0: É, eu
1: entendi, não, é dizer que a gente também deixa 10% no bar Mas ó, a, gente, túnel, ó, a, a é, gente, ó, gente pelo ó, menos
0: ó, Tem certeza cara, É, é 4h23 Vamos dar uma encerrada nessa nossa primeira reunião ali, Então o Guilherme vai falando A gente falando, deixa a
1: gente 10% sabe. no bar também, mas pelo, pelo bem, menos a gente tem certeza Que pedido vem eu... não, não, não dá pra escutar é. Então vão tomar tudo no cu de vocês Isso vocês escutam Agora eu vou É, viu Agora eu <risos> Agora
0: a
2: gente tá escutando. Alto, claro.
0: Está começando mais um insônia. Olá a todos e a todas, está começando mais um Insônia, o podcast sobre as coisas que nos tiram o sono e nos fazem ficar pensando horas e horas noite adentro. Eu sou Alessandro Guinsel e, juntamente com Denis Correia, Guilherme Galvão Fala, galera. e Marcos Schultz. Alô, gravamos essa conversa ainda em 2019, naquela longínqua vida antes da pandemia, quando a palavra Covid, de certo, ainda nem dizia nada para ninguém. Ficamos num grande ato, justamente pelas dificuldades que cada um enfrentou durante esses meses. No episódio de hoje, que na verdade é do ano passado, analisamos a estranha adesão de pessoas a agrupamentos que, vistos de fora, muitas vezes nos parecem completos absurdos, ou mesmo algum esquema baixo para arrecadar dinheiro de incautos. O que disparou nosso interesse no tema das seitas e crenças paralelas, tipo terra plana, foi o caso dos seguidores de Baguan Rajnish, que construíram, nos anos 80, uma comunidade um tanto quanto alternativa que acabou virando quase um poder paralelo numa pequena cidade dos Estados Unidos, como se pode ver na ótima série Wild Wild Country, disponível naquele aplicativo de streaming de filmes que não vamos dizer o nome, mas que rima com asterix. <risos> Os Rajenish possuem coisas em comum com outros grupos diversos, famosos e influentes de várias épocas e lugares, como os munis, a cientologia, o Testemunho de Jeová, os terraplanistas, os Amish, os seguidores do Etebilu, a lista é grande porque aquilo que eles possuem em comum é também muito numeroso no nosso mundo, fiéis. Nossa preocupação foi tentar entender por que algumas pessoas abandonam toda a sua vida, abrem mão de fortunas e às vezes até a família e se mudam para comunidades mantidas unidas pelo carisma de um líder ou de uma fé observada rigorosamente. Como as pessoas vão sendo desconectadas do resto da realidade para acabarem reconstruindo uma vida paralela onde convivem apenas com seus pares terraplanistas, por exemplo? Aqui nossa análise não ficou tanto focada na história desses grupos ou trajetória dos líderes e gurus nem mesmo nos seus supostos poderes ou ainda nos benefícios de se viver em comunidades alternativas. O que guiou nossa conversa foi o desejo de entender o mecanismo que produz uma adesão inconteste e às vezes até cega a comportamentos tidos por irracionais e incompreensível para as pessoas que estão de fora. Seria talvez uma insensibilidade da nossa parte julgarmos essas pessoas como se elas não tivessem senso crítico ou formassem algum tipo de rebanho explorado e alienado? É uma tentação muito grande essa de julgar, apontar o dedo e debochar quem nunca riu do E.T. ou dos teóricos da Terra Plana. Mas a verdade é que é muito difícil encontrar as razões porque alguns fiéis têm tantas dificuldades de estabelecer um diálogo aberto, rompem com familiares e com coisas consideradas mais mundanas e mais razoáveis da vida em sociedade, mudam radicalmente seus comportamentos, suas formas de ver o mundo, e acabam presas a compromissos muito fortes e regras incontestáveis que os outros não compreendem, a ponto de se estabelecer uma divisão bem clara, nós, os salvos, versus o mundo perverso perdido lá fora. E estar de fora, nesse caso, nos parece tão mais correto e razoável, não é? Mas como é estar dentro? E por que as pessoas ficam e nunca mais saem? Bom, alguma
1: sugestão? Acho que esse... Esse tema, essa preocupação surgiu a partir do, do fato de a gente ter visto aquele documentário, o Wide Wild Country, que tem na Netflix, né que fala sobre o Baguan Rajnish, que depois veio a ser conhecido como Osho. Assim, eu nunca li nada do Osho, sempre me pareceu ser só uma autoajuda né da galera, ficar postando frase por aí, mas o documentário fez eu ver um, um lado que é bizarro, sem fazer um julgamento direto assim sobre o Osho, mas é bizarro as pessoas seguirem alguém de forma tão enfática, sem criticar nenhum comportamento, simplesmente seguir, se deixar levar por algo assim, simplesmente porque acredita, ou porque quer acreditar naquilo, precisa de alguma forma, não sei. E nesse documentário mostra alguns comportamentos estranhos dentro da, daquele culto, né? A personalidade do Baguan Rajnish. Isso me fez assim, tipo. Me deixa um pouco preocupado, porque a gente vê esse tipo de comportamento sendo reproduzido hoje em dia, né? Tipo, nas redes sociais, política, as pessoas simplesmente seguem as coisas, elas não questionam. Isso é muito bizarro.
3: Ah, tem um personagem da série que é aquela australiana que se muda com a família, primeiro pra dentro da... Da sede do Baguan lá na Índia mesmo, né? E depois ela se muda também para Oregon lá nos Estados Unidos e, e vai morar lá com ele depois, quando ele se muda. Aquela personagem ali, ela, ela é muito simbólica dessa, desse apagamento do senso crítico de uma pessoa, né? Tu vê ela uma pessoa super do bem, entrou né? na, na seita lá e na, na comunidade do Bhagwan com as melhores das intenções. Ela... Se achou no mundo, se a família dela, tudo melhorou lá dentro. Tipo, ela só tinha coisas boas para dizer. Parecia ser uma pessoa que estava com a sua vida espiritual plena. E algum tempo depois ela estava junto com um grupo de pessoas planejando o homicídio de um, de um, de um membro da. Spoiler! Da lá. <risos>
1: o Mato ah, tá dando spoiler aí para quem não viu, <risos> mas
3: tudo bem. Tá, depois a gente diz um spoiler alert lá no início e segue a vida. Tipo, aquela mulher, ela é simbólica porque ela vai ignorando todos os sinais, sabe? Aquelas coisas que normalmente a gente iria dizer, tipo, pá, toca um alerta, um Sim. alerta vermelho, assim, tipo, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui não tá certo, ou isso aqui tá estranho, sabe? Aquelas coisas que fazem desconfiar minimamente, sabe, da, das intenções das pessoas. E ela foi, tipo, ignorando, ignorando e pulando todos esses alertas ao ponto de que ela, sei lá, já tava... Já tava até o pescoço, sabe, comprometida com, a, com o culto. Aí acho que já era até tarde demais para voltar atrás, não sei.
1: Sim, isso, isso nos leva a, tipo, a duas questões, né? Primeiro, por que, que as pessoas embarcam nessas coisas, né? que elas entram. Por que, que elas resolvem simplesmente seguir alguém de uma forma cega, sem questionar? porque parece que é uma escolha assim no caso do documentário é um negócio que envolve espiritualidade eu acho que religiosidade né de uma forma ampla isso pode ter mil explicações mas não só nisso né as pessoas às vezes embarcam a gente está vendo assim atualmente com o governo brasileiro né às vezes o presidente fala uma bobagem e as pessoas vão lá e defendem não importa o que, que ele falou assim tipo, as pessoas parece que escolhem embarcar numa coisa, seguir aquilo até as últimas consequências. Por que, que as pessoas fazem isso,
3: né? E depois... No... Quer dar o um exemplo? Pode dar um exemplo? Se quiser, pode falar aquele exemplo que tu, tu mesmo falou. Não sei se é tenente que que era mas o cara foi preso na, na Espanha, né? Com, com droga, dentro do, da comitiva do presidente. Né?
1: Ah, sim. O, é, um exemplo e, é e esse a... caso que, que teve o, o avião presidencial o avião reserva presidencial tava estava transportando cocaína, foi pego lá na Espanha. E as pessoas, ao invés de ficarem brabas, indignadas com isso, elas estavam dizendo: nossa, só no governo do nosso presidente que isso. Poderia ser descoberto, né? Como se o cara não teve papel nenhum na descoberta disso, em primeiro lugar. E em segundo é para ser uma vergonha isso, né? Tipo, tá no avião é. presidencial. Não um motivo de orgulho, mas as pessoas simplesmente. Claro, quem cria essa narrativa de olha meu presidente, que legal. Provavelmente não é uma pessoa que acredita nisso. Ela deve estar sendo paga para criar isso. Mas as pessoas seguem daí isso. Esse, esse é um problema. Para é, compartilhar.
2: Eu entendi, que quer dizer que sempre tem alguém que está explorando, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, é, eu acho que é errôneo a gente pensar que a pessoa que está explorando e tirando vantagens, e aí eu penso também no caso Oxo, né? Ela, por estar tirando vantagens dos outros, ela não acredita naquilo. E eu acho que é assim. Quando eu penso, vocês estão dando exemplo político, mas vamos pensar no caso de outras igrejas, todas as igrejas e todas as religiões, né? É meio Sim. difícil imaginar que a pessoa que é um líder religioso, Religioso, ela não acredita naquilo, né? É, é isso, é não, meio difícil. Não, não
1: foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Porque sim, eu quis dizer sim. que no, no caso específico. Quem vai lá e cria um meme, uma imagem com frases dizendo que o nossa, que orgulho do nosso presidente, só poderia ter sido isso acontecido no governo dele. A gente sabe né? que não é uma, a pessoa que criou aquilo, provavelmente não é uma pessoa que acredita. Sim, sim. Provavelmente sim, já está sendo paga para criar aquilo, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela pode. É, a gente pode... assim, não, não impede. Eu estou especulando, sim, sim, né? Sim, sim.
0: A gente dá para tentar traçar, traçar um paralelo, assim, porque tipo, a gente acabou falando, de, são duas coisas diferentes uma questão mais de discussão religiosa e outra mais de, de ideológica. Lógica, né? e, e eu acho que dá para traçar um para ela que é que em comum elas têm uma ideia de, de sectarismo que é isso que talvez mais me assusta uh, numa religião em determinadas religiões ou determinadas uh, uh, ideologias se forma uma consciência muito forte de quem somos nós e, e sempre em detrimento de algum outro grupo dos outros e e, se, e essa rede né de, de pessoas que formam o, o, o nós ela ela não tolera pensamento divergente Sim se acontecer de algum membro uh, acabar questionando, ela esse membro é excluído, ele é, de certa forma excomungado dessa 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 rede, né? E isso é, é, dá para perceber, né? Em algumas religiões dá para perceber nesse movimento político atual ah, também, gente. né? A gente viu aí dissidentes do, das ideias do, do, do atual governo que quando enfim demonstraram Não, isso foram viraram inimigos, vamos lembrar né? mais um, um exemplo
3: então o caso da o caso daquela menina que denunciou o Marco Feliciano, ela era a namorada de, de um dos filhos do Bolsonaro, não era? E ela, ela denunciou o Marco Feliciano por, por assédio sexual e, e por outras questões. E, porra, o Marco Feliciano já era aquele cara que dizia que doar o cartão sem a senha não vai ter a benção, não vai ter lugar no céu. Então, ele já era um cara que já causava uma reação de suspeita muito forte, no Brasil inteiro, e pessoas do Brasil inteiro sabiam que, pô, o Marco Feliciano é uma pessoa polêmica, é uma pessoa que tu, tu não adere automaticamente, assim, sabe? Sim, tem sim, mas, o certa... Marcos,
2: peraí, o Brasil inteiro, mas ele ainda consegue se reeleger, se reeleger? ainda sim, tem... Sim, sim, um... sim, eu, eu o me refiro dele. ao
3: Brasil inteiro porque foi, foi, as histórias dele estão compartilhadas nacionalmente, quer dizer, sim, sim. não é só no, no, no curral eleitoral dele que, que as pessoas tentam derrubar ele compartilhando coisas ruins dele. É no Brasil inteiro, todo mundo já ouviu falar de alguma coisa estranha associada à história dele. Aí essa menina que, que, que disse ela, né, depois que esperava ter, sabe, ouvidos para o que ela ia dizer, ela esperava ser acolhida na, na, na denúncia dela, ou ela esperava que aquilo ia ser de certa forma resolvido, ela viu que todo mundo tentou botar panos quentes porque ela era um problema lá dentro. Ela passou a ser uma pessoa que ia divergir, que a Uh, enfraquecer politicamente ou que ia levantar uma lebre lá que eles não queriam que saísse pulando e tentaram calar a guria, né? Essa aqui... Hoje é, ela está é... completamente é... afastada desse, desse não, grupo, é... mas ela já foi parte.
2: Ela, é. Esse, esse é um caso mas... particular bem complicado, assim, pelo que é. eu conheço. Tal. Vou... Mas eu mas... acho que ele se aplica no... Eu queria voltar também, mas vai lá, Guilherme. É,
1: vo voltando ali àquela questão, essa questão que o Alessandro levantou do tipo, se cria essa coesão do grupo e o contrário não é tolerado, isso assim mini spoiler, né, para quem não assistiu isso aparece bem claro no documentário esse sobre o Osho lá, naquele momento que eles vão pro Oregon e que algumas pessoas da cidade lá, de onde eles estão começam a criticar o, o movimento, claro que as críticas desse pessoal são umas críticas meio infundadas também, é sempre parte do moralismo mas a partir do momento que eles começam a ser criticados e que vê que tem um, alguém contra as práticas práticas deles, eles se unem para combater o pessoal da cidade. A cidade que eles chegaram depois Parece lá, que dá mais força, sabe? né? Dá mais força para o grupo. Sim. Sim. E isso é muito... Aí que começa a entrar nessa né, questão de por que que as pessoas estão fazendo isso, sabe? Por que, que elas estão simplesmente seguindo o grupo, o líder? e fazendo coisas que, sabe, se tu parar pra pensar, talvez elas não deveriam estar tá fazendo aquilo. Se elas parassem pra pensar, talvez elas achassem estranho o que elas mesmas estão fazendo. Mas elas, não sei, por algum motivo fica tudo ok. Não sei se elas não param pra pensar, ou se param e não faz sentido, não sei.
2: Acho que vocês tocaram em dois pontos que eu, que eu gostaria de comentar. O primeiro, de, ah, por que, que as pessoas se engajam em movimentos sectários e radicais, e que a gente está aqui trabalhando com um amplo aspecto né, político, ideológico, religioso. Eu acho que uma coisa que a gente não tem que. que, que inclusive faz parte. Do, do desarmar, da gente se desarmar para lidar com esse fenômeno, né? É que a nossa vida não sectária, não radical, ela é normalmente não tão boa assim, é uma merda, tá todo mundo. Eu sempre digo, tá todo mundo mal, tá todo mundo infeliz, procurando sobreviver, procurando lidar com seus traumas, com seus problemas. Então a vida humana não é satisfatória para a gente chegar com arrogância e dizer ah, por que, que as pessoas se engajam em, em processos sectários. Porque aquilo oferece para elas uma resposta, um motivo para viver, um sonho. Um um, sonho, um projeto e etc. Acolhimento, e aí, né? A acolhimento, de sentimento de identidade, sentimento de pertencimento.
1: Tem Sim. isso um propósito? E aí, não, por porque isso que isso? elas se engajam? E talvez eu... não seja assim tão difícil entender, né? Eu acho que o mais difícil é a segunda questão, né? Por que, que elas continuam depois de certo tá. certas coisas acontecerem?
2: Aí, aí que eu queria concluir, porque a impressão que eu tenho e aí o que o Marcos trouxe do Feliciano e da relação da política e tal, que é uma coisa que talvez tenha ocorrido também no caso Osho, para quem assistiu, comentar, já assistiu ou vai assistir depois, é que realmente é o que o Guilherme estava falando, quanto mais se bate, parece que mais cresce. Vocês não têm, tiveram essa impressão sobre tanta política recente brasileira quanto do caso do Osho? Uhum. Parece que quanto mais uhum. pessoas se organizam, criticam e julgam e tal... Essas pessoas que já entraram nesse processo de, de encontrar identidade nesse grupo, quando elas são atacadas, elas fazem o quê? Elas reforçam essa identidade, elas contra-atacam, elas ficam mais radicais que às vezes... Uh enfim talvez não, não fosse o caso delas se tornarem tão radicais mas o tem que, esse, tem eu... que
0: levar em conta também cara que a coisa acontece de forma gradual sim, pelo visto sim, também sim. é a coisa começa de um jeito e ela vai escalonando Exato. e, e ah, o ponto inicial e o ponto radical são muito longos, muito longe um do outro, mas ele foi, um, foi gradualmente chegando lá e não, 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 não parece tão estranho,
2: não concordo né? concordo muito, muito com que isso. Eu queria chegar, só para concluir, peraí, Guilherme, só, só para concluir. Tá é que assim, tipo, ó, uma pessoa que se sente excluída, mal, tá infeliz na sua realidade, na sua sociedade, no seu grupo familiar, etc. É, é, partimos desse, desse pressuposto, né? Ela encontra afeto e acolhimento num grupo. E no momento que ela é atacada, ela não, ela não vê assim do tipo, ela, tá, ela se vê como um ataque pessoal a ela, tá entendendo? A autoestima dela, a alegria que ela encontrou ali. Então eu vejo muito isso. E a forma, a
0: forma dela ver o Sim, por, sim né? Com,
2: com quantas pessoas. Vida. É, e então, acho que. Vira, vira, vira uma armadilha, tá ligado? Que quando você ataca, você reforça é. aquilo que você tá atacando. Exato,
1: exatamente. Inclusive, algumas estratégias de combate, de movimentos. Em... De... De movimentos sociais diversos, de atacar sempre aquilo que, que acha que vê como errado, a gente pode, sei lá, eu não, eu não queria dar exemplos concretos para não ficar polêmico e depois vir alguém dizer que eu estou falando merda, então acho que eu vou, eu vou evitar falar diretamente, mas assim, movimento social ou mov movimento de ideias ideológicos, que atacam sempre diretamente o outro, ele, na minha visão, aquilo que tu falou, Demis, acaba sempre reforçando esse outro, em vez de destruir. É,
0: é uma perspectiva, não, não, não sou. Eu, eu discordo um pouco disso. Eu acho que tem, tem momentos que, que, por mais que isso possa reforçar aquilo que está se criticando em algum grau, é necessário que se faça. Sim, entendeu? sim, eu Pode
2: acho que ser. essa é a armadilha em questão, porque óbvio que nós é, temos a que. É uma armadilha.
0: Acho que essa é a palavra, Denis.
2: A, a sociedade tem que reagir a esses grupos sectários de alguma forma. Eu acho que isso é um ponto que é importante, né? Etc. Mas a, a impressão que eu tenho é isso que vira uma armadilha. Pelo menos o, é. no caso do. Você imagina assim, por exemplo, vamos voltar para o que é o que causou essa discussão nossa sobre sectarismo, etc. Né? Pô, um bando de, de Hare Krishnas, no, vamos botar um contexto histórico aí, década de 80, você tem os Beatles, você tem o movimento hippie, né? eles resolvem fundar uma comunidade alternativa no interior dos Estados Unidos. Até aí que problema tem, gente? Tá ligado? Pô, eu total embarcaria numa dessas para comer uma comida mais saudável, né? cuidar da minha, do meu, da minha autoestima, do meu bem-estar. A princípio não tem nada de ruim nessa vida alternativa, né? mas a impressão que dá é que conforme essas pessoas foram atacadas, elas foram se radicalizando e piorando. Obviamente que quando você vai isso para outras situações, eu não estou pregando um não-ataque contra sectarismo, mas acaba sendo... Uma armadilha, porque, enfim, não sei. A crítica
3: é. A ideia não. de ataque é muito problemática, cara, porque, assim, esses movimentos, eles vão se reforçar se eles conseguirem construir uma narrativa de vítima, entende? O vitimismo é importante, né? É importante é né? para eles que eles se, se, se pensem como vítima, até para gerar adesão para. É, aquilo que o Alessandro falou sobre ser uma questão gradual, é muito certo, quer dizer a situação vai escalonando e o contexto vai pedindo para eles passar o limite cada vez mais um pouquinho, daí mais um pouquinho. Daqui a pouco os Hare Krishna estão com um fuzil na mão e eles não se deram é, conta é uma de quando absurda. eles compraram, quando eles botaram aquele fuzil na mão. Porque eles foram ganhando pequenas tarefinhas, pequenos desafios, eles tinham que sobreviver, eles tinham que se organizar, eles tinham que lutar politicamente, eles tinham que ser reconhecidos. Cada semana eles iam recebendo mais um novo desafio para manter a sua sobrevivência Chegou um momento que eles tinham uma milícia armada lá dentro. E aí sim, aí nós chegamos num ponto que aquelas duas comunidades elas não iam se reconciliar nunca mais, cara. Porque os caras já estavam afim de dar tiro um no outro. E isso não sou eu que estou dizendo. A série mostra isso bem claramente. Tem, tem umas pessoas com as quais eu não me identifico nem um pouco. Eu tenho um nojo e asco daquele conservadorismo rural norte-americano que, que já foi agressivo com os Hare Krishna desde o início, mas chegou um momento realmente que a gente se dá conta de que pegar uma arma e dar um tiro em alguém só porque ela está passando na rua com as roupas dos Hare Krishna era uma coisa que todo mundo compreenderia se acontecesse. Era uma coisa não justificável, mas absolutamente compreensível dado o contexto. Os caras já estavam a ponto de guerra civil, sabe? Sim,
1: é, é, isso é muito, é, é muito bizarro, nessa né, relação que a gente acaba tendo nesse momento do documentário porque... Eu fui ver esse documentário depois que eu vi uma postagem de alguém, em algum lugar, dizendo, dando uma dica assim, ah, se você não tiver nada pra fazer esse fim de semana, veja esses três documentários pra fazer você perder a fé na humanidade. Que daí era Sim. esse documentário, Wild Wild Country, o da Terra é plana e o... Eu não lembro o nome do outro em inglês, é Act to Kill, to kill uma coisa assim, não me lembro. Era sobre um, um grupos de extermínio no Camboja Que caçavam ah, os comunistas lá Na época que o comunismo governava esse lá aí,
0: esse, é esse é muitíssimo esse é muito mais pesado, pesado Era, do que o Inclusive estava na ordem
1: tá assim, Primeiro a Terra plana Depois o Wild Wild Country, Depois esse último e, e cara, esse momento do documentário Do Osho Em que tu vê aquele conservadorismo babaca Americano criticando os caras Os caras reagindo de uma forma babaca pessoal que, que seguiu o Oxo lá, é, é um momento de perder a fé, assim, nas pessoas, porque, tipo, tu não consegue defender ninguém ali, tá tudo muito errado ali naquele momento, quando chega naquele ponto tá tudo muito errado, e é muito bizarro, é um sentimento assim que, tipo, tu, tu entende um pouco de cada um e ao mesmo tempo tu condena eles todos, que tá tudo muito errado.
3: E não tem mais espaço pra moderação, né? Ali não tem mais espaço nenhum pra moderação, fica... Eu só queria comentar um parênteses rápido ali, o, o Denis falou antes que não participar de nenhuma comunidade sectária ou dessas comunidades assim que te dão um propósito, sentido na vida, é uma merda, né? E aí, cara, casou muito com isso que tu falou agora, Guilherme, tipo, que outras pessoas estariam dispostas a perder a fé na humanidade tão facilmente clicando em três links e três documentários, sabe? Isso é uma coisa que só uma pessoa que já tá muito miserável que vai dizer, ah, eu quero voluntariamente perder a fé na humanidade. Então, eu... Pô, cara, Você tá eu me acho... chamando de miserável, é isso? Não, não, eu, não. eu tô só esticando o argumento do deles, mas é verdade, eu duvido... Não, eu fiquei uma, curioso, né? Uma testemunha por... de Jeová tipo, abriria esses documentários, sabe? Ela não teria a mínima vontade de perder a fé na humanidade, ela não, não gastaria só... Sim, eu fiquei, eu fiquei
1: é muito curioso para entender por que, que o cara associou a, a perda de fé na humanidade a esses três documentários. Sim, claro. E daí mas essa curiosidade assistir... que
3: tu teve é o que as pessoas acham que abandonam. Elas jogam fora essa curiosidade. Sim. Ou apagam, sei lá. É, o nome do documentário,
1: são... o nome do documentário, só pra não deixar passar é The Act of Killing, né? O ato de matar. Boa, boa. Em português. Mas é o é, e em... os caras não são Hare Krishna, eles são
4: Rajnisha, A Denise veio aqui me corrigir. Isso, porque... não é Hare Krishna, é Rajnisha,
1: É verdade, Denise, não chama eles de Hare é... Krishna, tá errado. É. não, mas você tem chamando.
2: razão. Eu eu cometi esse, esse lapso aí.
1: Errou. Errou feio, errou feio, errou
2: rude.
0: Detalhe assim, sem fazer, né, uma, uma, propor uma falsa simetria, né, porque não é real, mas a gente observa também esse pensamento sectário em obviamente, em ideologias políticas de esquerda também. É né? só ver o Twitter aí, meu que tem gente aí que teoricamente, ou é progressistas aí que estão se degladiando aí em cima de pautas, né é, é só dizer alguma coisa um pouco fora que tá, tá, chove críticas tá em cima ressurgindo
1: também. um novo, um neo-stalinismo né? no, no, nos jovens ah, eu na internet assim, eu entendo, não, a, a gente pode
2: fazia, dar né? um exemplo coisas que tiram sono, Hong Kong tá em convulsão social etc, eu não entendo nada sobre Hong Kong para julgar eu acho que eu é parto desse princípio. Mas, assim, acontece isso. pessoas supostamente de esquerda, que se tivessem manifestações populares no Brasil, estariam do lado dos manifestantes, no caso de Hong Kong, estão contra. Porque, no caso de Hong Kong, está manifestando contra um governo chinês comunista. né? E o meu é, ponto é esse. É, eu eu não sei dizer qual lado está certo. Não é só por Provavelmente, isso, né? não tem um lado certo, tá ligado? Não tem um não, lado pode, só. Que, é que, assim, eles têm um, um argumento.
1: Alguém, eu acho assim, que a gente vai fugir muito do eu tema, mas, de... assim eles têm um argumento de que, na verdade, esses protestos eles não são espontâneos. Então, é, é isso que marca o, o fato deles ser contra, né? Que, que isso está sendo influenciado. É, tudo é, bem, mas isso é o por... princípio
2: que 2013 os protestos Sim, no Brasil ele... foram assim que organizou, tá ligado? Mas eles também, não é essas, mesmas, essas
1: mesmas pessoas também criticam os atos de 2013 no Brasil.
2: Pois, então, esse é o ponto, né?
3: Um amigo nosso aqui, meu e da Denise. Conhecemos ele ano passado, agora ele veio para Portugal, vai morar perto do Porto, lá vai fazer a, a graduação dele aqui. E ele é esse testemunha de Jeová e tal, e ele disse para nós que perdeu contato com boa parte da família porque ele saiu da igreja. E ele explicou para nós que a saída da igreja não é simplesmente dizer tchau. Ele tinha que assinar um termo, uma carta em que ele oficialmente pedia para não ser considerado como um deles mais. E ele estava ciente das consequências, porque todo testemunho de Jeová está ciente de que o, a saída é como se fosse uma excomunhão da Idade Média, assim, que é um bagulho que eu estudei bastante, que é aquela coisa assim, tu não com, comunica mais com o excomungado, tu não conversa mais com ele, a não ser o absolutamente necessário. Tu só fala com ele se tu estava morando na mesma casa que ele e coisas banais, tu não fala sobre fé, tu não fala sobre vida, tu não tem uma conversa mais com essa pessoa, ela deixa de existir pra ti, sabe? Uh, e isso é o que, que aconteceu com esse, com esse cara. E a gente perguntou pra ele, tá cara, mas assim, se tu tava descontente lá dentro e tal, como é que tu foi tão longe, né? Como é que tu ficou anos lá dentro e tal? Aí ele disse assim, quando ele entrou, ele foi muito bem acolhido. E as pessoas deram, assim, afeto, atenção e carinho sem exigir nada em troca. Então ele se sentiu muito acolhido. Pensa o que é o nosso mundo, cara. As pessoas, elas se olham no, no trem, cruzam o olho com olho e já baixa os olhos, sabe? Ninguém Sim, faz é contato visual, ninguém ninguém dá um sorriso espontâneo. As pessoas têm medo de fazer brincadeiras ou, ou, ou simplesmente de puxar um assunto com um estranho. Quer dizer, a questão de se comunicar com outro ser humano, ela é muito mediada, ela é muito conflituosa. E, e ele disse que se sentiu, assim, realmente abraçado por aquela galera. E já na primeira semana, eles deram assim um propósito para ele já deram assim um, uma espécie de cargo para ele para que a responsabilidade dele lá dentro passasse a ser uma coisa compartilhada e que ele tivesse nas costas dele também um pouquinho e cada vez mais o peso do sucesso do grupo então, a comunidade passava a ser uma coisa que, que ele tinha que vigiar pela comunidade também. Ele não estava mais sozinho no mundo, porque o destino da, de todos os testemunhas de Jeová também passava um pouco por ele fazer a parte dele. Então, ele estava organizado num sistema assim, meio hierárquico, que ele ia ganhando mais, mais pessoas para seguir, ele ia ganhando mais funções dentro da igreja, as pessoas ouviam cada vez mais o que ele tinha para falar... Chegou um ponto em que ele se sentia um burocrata, assim, dentro de uma organização, porque ele tinha tarefas e ele tomava todo o tempo livre dele fazer aquelas tarefas dentro da igreja. Então, para tu te desligar disso, é muito mais difícil, porque ele se sentia responsável por aquilo, ele tinha, uh, de certa forma, se comprometido a cumprir aquelas tarefas. E é bem aquilo que o Alessandro falou antes, é a questão que vai se escalonando, né, que eu... O contexto vai exigindo cada vez um pouco mais de ti. E, uh, e ele se sentiu com um propósito que não era mais pessoal. Ele tinha um propósito que era coletivo ali dentro. E que se Perfeito. assimilava muito bem com os destinos das outras pessoas que estavam junto com ele. Então ele estava ali quase como se estivesse numa guerra mesmo na trincheira com os seus companheiros. E quem não tá nessa trincheira não merece o teu tempo e a, e a tua saliva e a tua atenção, porque afinal de contas tu te distrai do que tá acontecendo na trincheira e tu te distrai do objetivo daquela guerra, sabe? Então, no final das contas, se tornou, assim, um, uma uma coisa traumática a saída dele, porque ele teve que fazer uma saída uh, abrupta, assim. Ele não, não foi concedido a ele o direito de sair aos poucos e sair de bem, sabe? Ele simplesmente não teve essa possibilidade.
0: Na, é, o, o que eu sei disso, Marcos, no relato que eu ouvi que eu, que eu também de uma de uma pessoa que também é, era é, testemunha de Jeová e saiu, é isso. Né? Até não, não há, pelo visto, não há, não, há, não havia a, a possibilidade de sair de uma forma tranquila por causa dessa desse descomungão, né? Da, da descomunhão que eles sofrem da comunidade. Então, a própria é. família rachou, porque quem não saiu uh, e ficou na igreja foi. Proibido de manter contato com seus e ficou irmãos Isso numa por situação exemplo.
3: muito frágil dentro é... da igreja, porque ó, olha lá, lá vai a tia Edna. Filho dela saiu da igreja, ela não conseguiu evitar, yeah. pô, entendeu? Ela pesa nas costas dela daí.
0: Sim, né? Ela também me chamava muito, me chama muita atenção o lance da vigilância, que é os membros vigiando uns aos outros, uh, sabendo para ver se, se todo mundo está andando na, dentro da, da, da linha ali, né? Do que é proposto pelo, pela religião, né? De uma, algo assim, uh, Enfim, né? E entra naquela coisa, né? Bastante grave assim, de, de perda de liberdade, é. inclusive das pessoas. Tem sim, eu acho que comentou antes No início do relato é muito interessante da, da, Do sentimento de acolhimento De comunidade que se proporciona Para as pessoas e de propósito Só que é, isso acaba tendo Um preço bem alto né, é, No, no final história. das
3: contas o rompimento dele foi por uma questão Que, é, que a princípio Talvez a gente pense que, que Seja banal, a princípio a gente diria Tá, mas talvez eles poderiam contornar Mas no final das contas o, o rompimento Dele foi porque ele percebeu que não adiantava ele ficar insistindo na tentativa de ter relacionamentos heterossexuais adentro, porque ele se sentia homossexual, estava tentando entender uh, quem ele era no meio daquela pós-adolescência ali e tal. E quando ele finalmente se aceitou homossexual e percebeu que não tinha contorno, ali que aconteceu o, o afastamento, sim. Radical e agressivo, assim, sabe? As coisas que ele ouviu foram. Eu não vou reproduzir aqui, né? Até porque eu não lembro, alguns detalhes infelizmente eu acabei perdendo. Eu lembro que ele disse, inclusive, que eles têm um termo para a pessoa que foi saída, que é como se fosse assim: é... não é um párea, mas é um termo que significa um pouco isso, é um desligado, é uma coisa assim. Talvez a Denise lembre e tal, sei lá, a gente uhum. pode depois colocar nos comentários. Mas ele, ele usava esse termo seguido, assim, ah, então eu me tornei um desligado. E é engraçado, é, né? Eu... Quando tu põe um rótulo, a coisa se torna ainda mais oficial, ainda mais opressiva, né, cara?
2: Eu, eu acho que é um fenômeno que a gente não tem nem palavra Sim. direito para descrever, né? Mas ele passa. nesse caso dos testemunhos de Jeová que vocês estão relatando, é, são coisas que a, a pessoa entra em contato na infância junto com a família, né? O que é uma coisa totalmente diferente do caso do Osho, que é uma nova religião, que surgiu, no caso, na, no tempo de vida ah, do Osho e tal, um, um culto, enfim, ou uma seita, etc. E as pessoas justamente também se afastam da família, mas o, o, a lógica é a mesma, a lógica é do sectarismo, do pertencimento. Né?
3: E,
4: do,
2: e elas da... aderem
3: velhas, né? Elas já aderem isso, quando estão bem velhas. Elas aderem
2: mais velhas. E acima de tudo, eu acho que é isso que é, que é o complicado. Ou, ou no caso também, eu queria comentar que nesse caso, por exemplo, eu acredito, não, não posso dizer com propriedade, que no caso do Osho, a questão da homossexualidade não seria um problema. Mas não deixa de hum. ter um caráter sectário, aquela realidade, aquela seita, tanto que gerou os problemas que a gente vê no do documentário. É. Mas é lá, o fenômeno naquele... é esse, né? Tipo, as pessoas... Vai lá, vai
1: lá, Naquele espaço, talvez não tivesse problema ou preconceito com a homossexualidade, mas talvez tivesse com a monogamia, né? Se tu resolvesse ser monogâmico lá dentro, talvez fosse complicado. Pelo que aparece... É, não né? sei. Pelo que aparece no documentário, é. aquela é. questão do amor livre, se tu, resolvesse, se tu quisesse ser uma pessoa monogâmica, ficar com uma só, dificilmente tu ia conseguir lá dentro daquela seita.
2: É, não, 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 não sei, assim... Mas tu, não, o, o, o...
1: Não, tu não reparou nisso? Eu, eu reparei nisso. Não, eu,
2: eu acho que, que... Não, mas aí é que tá, eu tô, eu tô partindo do pressuposto que as pessoas que entram na seita, elas estão abertas a esse tipo de possibilidade, não há uma imposição igual numa mas, religião mais é, Mas eu tô querendo... Mas eu, o meu, eu tô, o meu tô querendo dizer
1: exatamente que o... isso. Teria uma imposição, sim. Ela poderia não ser tão é, não explícita, ser, é. mas ela era bem é, explícita. Eu fico
2: pensando assim, por exemplo, gangues adolescentes, tá ligado? Por que, que esse fenômeno é tão comum e ocorre e levam as pessoas a cometer violências e crimes de modo geral? que é isso, o que, que é adolescência? Você tá perdido na vida, você não sabe nada sobre a vida. E aí chega um grupo e te dá identidade, te dá afeto, te dá importância. É. E você faz de tudo para se integrar nesse grupo. E se alguém chegar e dizer, vai lá... E comete essa violência aqui, bate no outro, faz coisas que a gente sabe que são erradas ou que não nos causam bem. A pessoa faz para ser integrada nesse grupo.
1: Tá, mas aí então você tá é um grupo de adulto. adolescentes, né? O nosso negócio é barulho. O
2: nosso som levanta até defunto. Você, garotinho inocente, garotinho juvenil.
1: Estou falando de adolescentes e, é, e a questão querer, toda são adultos, né? Querer fazer parte.
2: Mas o meu ponto, o meu ponto é justamente esse: é a pressão de um grupo que pega o indivíduo e faz ele acometer atos,
1: né? Sim, mas essa é, essa é a grande questão, eu acho, um porque participar. assim, que a gente Sim. quer fazer parte de um grupo, que a gente quer se sentir importante, Sim. fazer pertencer a um, a um certo Sim. estilo de vida, coisa. A gente sente isso. Eu, tu, todo mundo aqui também tem isso. Só que a, questão, a grande questão é até que ponto tu vai, até onde tu vai pra pertencer uhum, a um grupo. Pra pertencer. Entendeu? Por que que as pessoas não, é que fazem é assim. certas coisas que elas não deviam? E outra, essa fé cega, ela te leva, ela pode te levar... Porque ali, a, quase aconteceu, né, spoiler né? pra quem não viu, o Marco já deu esse spoiler, mas eu vou repetir. Quase aconteceu um assassinato ali dentro e quase aconteceu uma guerra civil por causa de uma fé cega. Não aconteceu nada a princípio, né? Não que a gente saiba, né? pelo que foi mostrado no documentário. É. Não aconteceu nada, assim, muito grave a princípio. Na minha opinião, aconteceram algumas coisas meio graves dentro lá, mas daí eu acho que pode ser só uma opinião minha, né? Então, nem, nem vou
3: comentar. Não, aconteceu coisas graves, sim. Eu te ajudar o, o spoiler também, mas, cara, a gente não tem como falar da série sem a gente comentar o que aconteceu. Os caras drogaram. E anestesiaram um monte de dias morador de rua, para que eles não fossem um problema e não causassem conflito lá dentro, quer dizer, pô, ah, é verdade, um absolutamente nazista, né? Um negócio muito louco assim. É verdade, e, eu tinha esquecido disso. E eu, a tese da a tese da, pô, me, me ajudem a lembrar o nome da mulher, a número 2 lá. A Sheila?
4: A Sheila, boa, Chila. boa.
3: A tese da Sheila, um spoiler de novo, é de que aqueles caras, aquele médico ia tentar fazer um suicídio assistido no, no, no Baguan. E no final das contas, a sensação que fica é que o Baguan morreu daquilo mesmo, sabe? Suicídio assistido. Então... Pois é, é toda uma ah, coisa
1: bizarra. É, assim. A comunidade
3: está flertando com a morte e com crimes o tempo inteiro. É. E assim... Sem falar nos crimes econômicos, né? Que esse
1: sim, nossa, tem vários ali. Aí, essa, essa questão de tu seguir algo para pertencer à fé, não questionar o que tu tá fazendo. Isso, nesse caso, aconteceu algumas coisas, até tu lembrou bem, eu, eu vi faz tempo, documentário não lembrava, Acontecer algumas coisas realmente graves ali no meio. Pode não acontecer em alguns lugares, daí a pessoa talvez não tenha essa percepção de que ela está tá sendo cega, não está questionando. Porque não acontecem uhum. coisas que vão jogar na cara dela isso. Mas isso é muito perigoso, porque tem muita
3: gente que pode se aproveitar disso. É, o, o Guilherme citou um exemplo ali, mas uh, eu, eu lembrei de outro, de coisas que as pessoas são levadas a fazer e que elas são obrigadas. Tipo, o Guilherme falou, ah, se a pessoa tenta ter um relacionamento monogâmico, talvez ela sentiria a pressão dos pares e não conseguiria mas tu quer coisa mais opressiva do que aquilo que a Sheila fala, que ela diz ah, no início a gente não queria gente para vir aqui meditar, a gente não queria nenhum meditador e abraçador de árvore, nem, nem uh, Haribo, nem super pacífico, a gente queria gente para trabalhar e botar a mão na massa, quer dizer se tu chega lá, naquele início da comunidade, e fica uma tarde sentado olhando o sol, que é tudo que eles queriam na vida, era isso, era ter uma comunidade pra, pra contemplar a natureza os caras iam dar um corridão nele porque eles precisavam daquele trabalho escravo ali, daquele trabalho não pago sabe, pra montar a comunidade, que eles maluco né? é isso, trabalho serviu, é
1: assim, porque assim, a gente não tem como... nenhum de nós aqui acho que tem conhecimento, além do documentário, né, sobre o Osho e essas pessoas. O documentário pode ter feito é. um recorte para nos mostrar o um lado ruim, né, então assim, a gente, não... a gente não vai fazer nenhum grande julgamento além do, do que a gente já fez em cima do que a gente viu no documentário. Mas no Brasil, uh, existiram pessoas que, re... que a gente pode dizer que enganaram os outros, com certeza, a gente pode chamar de charlatão essas pessoas aqui, de charlatães, né? Esse, essas pessoas aqui no Brasil, e, e até como título de curiosidade, a gente pode falar sobre eles aqui um pouco, né? Tipo, nos anos 80, ali final dos anos 80, do meio o final até o início dos anos 90 no Brasil, tinha um cara chamado, um cara no interior de, de Minas Gerais, chamado Thomas Green Morton, que ficou conhecido como o Homem do Rá. Porque era um cara que dizia que foi atingido ah, por um raio e ganhou poderes. Ganhou poderes de energizar as pessoas e melhorar a vida delas. E o que, que ele fazia? né Ele ficou conhecido como o Homem do ra porque ele sempre gritava ah! quando ele ia fazer alguma coisa que ele dizia que era para chamar a energia. E daí ele fazia uns truques baratos de, de pingar... Óleo perfumado pela mão e dizer que aquilo era coisa da, da energia dele. Ele usava flashes de câmera coloridos, escondidos embaixo de mesa ou na roupa, e daí ele gritava raio e disparava esses flashes, piscava umas luzes, as pessoas ficavam impressionadas. E aí ele começou. E aí, aí, e aí, que, e aí que entra é. essa questão: as pessoas começaram a acreditar naquilo sem questionar nada e simplesmente, com, simplesmente começaram a seguir esse cara. E ele começou a fazer terapias no sítio dele, se não me engano, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E ele cobrava muito dinheiro para as pessoas passar lá e fazer terapias energéticas durante uma semana. E muita gente famosa, entendeu? que, que tu olha e pensa, ah, essa pessoa aí é inteligente, por exemplo, Sim. Tom Jobim seguia ele.
3: Às seis da tarde, como faz todos os dias, Thomas conduziu o que ele chama de mentalização positiva.
4: Como é que eu vou explicar?
3: Na entrevista,
4: Tom Jobim falou com entusiasmo sobre o novo amigo. Eu
2: simplesmente eh, vi o, o que eu vi, né? As moedas todas
1: se entortarem depois. Isso dentro da minha mão, não é na mão dele, né? Tu olha assim, pô, Tom Jobim é um cara inteligente, né? Tu não vai dizer que ele é um ah, cara eu que eu é burro, dizer Tom Cruise. Porque... Não, o Tom Cruise está seguindo outras pessoas. Né? É outra, é é assim, outra coisa. Uma é. Cara, daí tu imagina o Tom, Tom Jobim, a Baby Consuelo, né? Baby do Brasil. Teve, teve mais gente famosa, assim, eu não lembro de cabeça, não, não vou parar para pesquisar agora. Mas assim, tipo, como é que as pessoas simplesmente acreditam? Assim? Elas simplesmente querem acreditar, porque se tu, se tu parar um pouquinho para pensar e, e, e analisar aquela situação, tu vai... Tu descobre facilmente que o cara tava passando a perna. Que foi o que fizeram depois do início dos anos 90. Né? O, o Fantástico fez um documento uma reportagem. Acho que foi mais para o final dos anos 90. Isso. O Fantástico fez uma reportagem, levou um, um mágico ilusionista para desvendar as coisas que, que o cara tava fazendo. O cara desvendou rapidamente, assim, tipo. Viu né? que o cara era um baita charlatão. Aí o. Mas a, até aí ele já tinha ficado famoso até fora do Brasil. E aquele mágico americano, James Randi, fez um desafio que ia dar um milhão de dólares pra ele se ele provasse os poderes. E daí, o cara, a partir daquilo ali, o cara sumiu. E nunca mais apareceu na mídia. Então, tipo assim, Sim. olha o quanto tu pode ser explorado, porque essas, esses famosos deram muito dinheiro pra esse cara. Porque tu simplesmente não para pra criticar. Tu não para pra pensar e raciocinar um pouquinho sobre aquilo que tá acontecendo na tua frente. Eu é, acho que isso a é a um grande problema, com... sabe? Eu entendo... Com esses famosos,
3: se eles não tiveram uma uma contrapartida positiva, nem que seja uma espécie de efeito placebo mesmo. A pessoa pode ser que saiu de lá achando que foi ajudada,
1: né eu não sei. Não, tudo bem, é, 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 eu, ia falar sobre, eu ia falar isso agora. Eu entendo porque às vezes as pessoas vão para esses lugares, a gente já debateu né essa questão de pertencimento, essa questão psicológica. Uhum. Às vezes o cara passasse uma semana no, nesse sítio desse cara, voltaria mais leve, porque simplesmente foi para um sítio e ficou uma semana. Isso ajuda as pessoas, sabe? Só que hum. o cara cobrava né, milhares de dólares para o cara passar uma semana no sítio dele com a justificativa de que ele tinha poderes. Por isso que ele cobrava aquilo. É, Porque assim, tu não vai passar uma semana num sítio e gastar milhares de dólares se tu não acredita que o cara tem poderes. né e Esse tipo de coisa. Ó, olha onde te leva essa fé cega. Assim. Poderia ir o um Fazenda do do ficar... Tu poderia ir para um hotel fazenda ficar uma semana que talvez tivesse o mesmo resultado sabe? e gastar muito menos. Ninguém tá explorando ah, Ingl... ali. Lá em Gloria curava almas, com certeza. É verdade, é. tipo... um fim de semana lá no, no sítio renovado. do Denis, já, a gente já ficava renovado. Né? Sim. E mais gordo também. Mas e tem outros de... exemplos, né? Que vocês sabem de outros exemplos no é, Brasil tem outros... o Dennis conhece, o Marcos também.
0: Cara, eu, eu vi algumas imagens agora quando rolou o problema com o... Como é que é o nome do carinha ali? O Prenbaba. Deixa aqui, não o nome dele. Sei lá, tô Mas Não, não é João o Prenbaba. De é o... É, esse que foi ah. preso agora com a, por abuso sexual. João de Deus, é. Algumas imagens, assim, uh, vídeos dele supostamente curando pessoas, que ele tira as muletas de um cara com problemas do pé e diz ah, agora tu pode andar, e o cara sai andando, assim, né? Tem é uma, uma parada... Sensacionalista. Uh, Assim, é. mais, assim, uh, de um grau ainda maior, né, é, assim, e, e de consequências diz, gravíssimas para as pessoas, né, e, e aí vem uh, um, um problema que eu observo, assim, que talvez derive disso, né, que uh, sempre houve tratamentos alternativos aos tratamentos normais, aí que a, que, a, que a medicina fornece, mas parece haver agora bastante gente que abandona o tratamento uhum. tra tradicional pelos alternativos, né, Uh, realmente acreditando nisso e parece ter alguma relação entre essas coisas né? essa fé, nessa fé, nesses movimentos nessas ideias assim, é. de que uh, aquilo sim é o correto em detrimento de qualquer outra coisa não, não acreditando que as coisas podem de alguma é, forma andar que de que forma concomitante as pessoas
3: ficam confusas e que essa época impõe desafios para saber o que é verdade o que é mentira, isso é ponto pacífico né então não seria de se surpreender que as pessoas de repente se jogassem e confiassem mesmo né, na, na, nessas coisas que antigamente eram consideradas complementares ou alternativas, mas que agora passam a ser uma espécie de detentora de uma verdade negada e, e clandestina, sabe? Pô, olha só, Terra plana, cientologia. Olha a quantidade de, de, de grandes explicações, assim, anticientíficas do mundo que estão que talvez no seu auge, né? Hoje em dia.
2: Não, e assim, eu acho que também a gente sempre parte é. desse pressuposto racional, educado, né? Mas, na verdade, boa uhum. parte da população humana tem uma relação com a ciência, com a capacidade de questionar as coisas muito. Entre o elementar frágil. e o inexistente, é frágil. Então, é. realmente, assim, quando surge um João de Deus, não é como do tipo, ah, ela está rompendo toda a é. barreira de racionalidade. É. Mas, assim, tipo, ela já, de fato, já não tinha nada. Não, Mas, sim, sim. de fato, assim, o fato é que mesmo as pessoas que têm uma excelente formação prévia, dinheiro, posição social, status social, são suscetíveis da mesma forma a esses grupos sectários. Por exemplo, nós estamos comentando o episódio inteiro sobre o Osho, que é um fato que, né, um uma seita que floresceu na Índia e depois nos Estados Unidos na década de 80. Mas no Brasil, de 2019, também tem muitos líderes e gurus uh, com um perfil muito próximo. E um que acabou ganhando celebridade é um cara chamado Janderson de Oliveira. Obviamente, ninguém é... Janderson de Oliveira. Obviamente, ninguém ia seguir um guru chamado Janderson de Oliveira, então ele tem um nome indiano que é Prembaba, né? E ele tem um perfil...
1: Eu não sabia que seu é nome. É,
2: o nome do cara é Janderson de Oliveira. É, né? o Janderson, é o tá. guru
1: Janderson. Ninguém vai seguir um Janderson, né? Mas agora tu te aí, chama Prembaba. Um... Opa, o cara é...
2: É, não, e aí tem todo... Ele tem uma estética, que é um ponto, né? As religiões. Eu sempre digo isso, que nenhuma religião... Ou nenhum movimento político existe sem assim, uma estética, sem assim, um tipo de arte, né? Parente, que é ver... muito parecida com, com a do Oxo. Do um parente e, assim, só, assim Mais dele. ou menos... Fala, fala, grande.
1: Vai ver por isso que o Milton, o Guardião Universal, não ganhou seguidores, né? Ele era só o Milton.
2: <risos> ele era só o Milton,
1: Ele pois, era só o Milton. Ele Se desencava... ele trocasse o nome dele, talvez... Então ele desencava... claramente
4: não tinha...
2: Ele desencavou um ele... dinossauro dos memes, Porra, aí, é cara? É mesmo, é
3: mesmo. O Milton. primitivo. O tu viu? quebrou as regras de ouro, Guilherme.
0: Como é seu nome? Milton. Milton? É. É muito simples. Quando as pessoas quebram as regras de ouro, então elas vão ter o um caos.
2: <risos> Se alguém não sabe quem é o Milton do. o Milton do quê mesmo? Como é que o é o? Guardião Universal. Tudo? Guardião Universal. Um Guardião Universal. Coloca aí no YouTube é. Milton Guardião Universal que você vai descobrir é. uma pessoa com poderes sobrenaturais. Eles ah, podem vai... me
1: ferir. Mas nunca irão me matar. É. É, é ah, continua, desculpa.
3: Além de ser só o Milton, ele também não tinha nenhuma preocupação estética.
1: É verdade. É, explica por que não, não, deu, não deu certo
2: o é. Milton, né? É, Se restringiu o YouTube.
0: Ok, e o Pembaba? É, não, é
2: por causa que o, o Pembaba é um, enfim, um, um genérico brasileiro do Osho, que tem uma estética parecida, só que também, digamos assim, a mística em torno dele foi quebrada por causa de acusações de abuso sexual e de, enfim, de exploração da fé e da, da crença das pessoas, mas ele segue atuante aí, Uh, muitos famosos, muitas pessoas com status social, dinheiro e com formação acadêmica ou, enfim, formação artística, também continuaram seguindo. Isso 30 anos depois do, do caso do Roxo já ter Moura sido... A né... Então, esse, esse tipo de fenômeno ele é muito amplo, cara. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que... É.
0: A gente tá falando de casos bem extremos, né, também. É, e porque em, em tese, né, tudo que vem a somar para as pessoas pode ser positivo. Então, elas entram num grupo aí, se dão bem, se acham bem. O problema é quando a coisa escalona, né, como aconteceu nesses casos que a gente tá vendo aí. Então, para é, não, só pra não dar a entender que a gente acha que, porventura qualquer agremiação maior aí com, com alguma questão de fé envolvida, seja negativa, né. <risos>
1: O, o meu maior questionamento é, é, assim, quando tu passa a seguir algo sem questionar, tu tá suscetível a, a ser enganado, e isso é muito perigoso.
3: É, né? é que porque... isso tá muito na fronteira né, da legalidade e, e, e do que é ético, porque, pensa bem, por que, que tem tanto rico que faz isso? Porque uma pessoa pobre ou que tem dificuldade de juntar dinheiro, ela jamais apostaria nessas coisas. E se uma pessoa muito rica, um europeu que vai para a Índia? Tá? O Prembaba e os, o Rajnish lá, ele conseguiu agregar um monte de europeu rico que vai para a Índia para procurar o sentido da vida, para procurar uma forma de se relacionar com Deus que não seja via cristianismo. Então, é, cara, o que estava cheio de gente nos anos 70 e 80 indo para o Oriente para beber dessas fontes sabe? Uh, espiritualísticas e tal, nossa... Milhões e milhões de pessoas, e não, digo, centenas ah, de, de pessoas e milhões de, de dólares. Então, essas pessoas mais ricas, elas têm essa condição financeira. Peraí, peraí, aí.
0: mas e os evangélicos? Os ah, não, Você é onde
3: eu ia chegar. Essa ah, é tem, tem vários é nuances sair, aí. Ritchie.
1: Porque o, o João de Deus também era uma galera pobre que ia lá no João de Deus, assim. Sim, sim, é. mas é onde eu ia o chegar, pobre. quer
3: dizer, essas pessoas ricas, elas elas apostam, elas estão nessa busca, elas migram, elas se mudam de país, ela, elas elas podem viajar, ficar fora, elas podem abandonar seus empregos, elas, elas têm segurança de que elas não vão entrar na miséria se aquilo der errado, sabe? Um pobre não poderia, de repente, largar tudo e ir para a Índia, até porque acho que se ele largar tudo e vender tudo, ele não compra nem a passagem. E, e aí o que, que acontece? É, é o, o culto do rico que está numa busca, e tu só precisa botar tua redinha lá e ficar esperando, né? Como se fosse um anzolzinho ali mesmo. Mas A é... questão da religiosidade brasileira, religiosidade mais popular, religiões evangélicas que tem essas características fundamentalistas, se tu for ver, as pessoas não precisam ir até elas numa espécie de busca, elas são uh, alvo de uma atividade que é missionária, sabe? As pessoas vão Sim. até a tua casa, elas batem na tua porta, elas te dão um flyer, sabe? Então...
2: Mas assim, eu, morrer... eu acho que do, do ponto de vista psicológico, as motivações não são muito diferentes, assim. Uma coisa que eu é, critico muito, ponto, que né? é muito comum da classe média e, enfim, uh, julgar que ah, a pessoa pobre ainda dá 10% da sua renda a igreja, ela é enganada. eu acho isso o raciocínio mais errado do mundo, cara. Isso é absurdamente errado. Porque esse... Tipo, não é os 10% que se dá Uh, no caso da pessoa que tá.. É a mesma coisa se você julgar os ricos que vão pra Índia, tá ligado? Ah, eles estão dando o dinheiro deles pra um líder religioso. Cara, Por isso que eu falei que dinheiro... tá na
3: fronteira, Denis. Está na fronteira é, Quem é não, que, pode dizer que é Não, mas esse é, é um o ponto.
2: Tipo, pra pessoa que e... tá dentro desse, 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 dessa crença, desse, desse, desse. Enfim, desse desenvolvimento, desse fenômeno, esse 10%, esse dinheiro não é nada, porque ela tá ganhando em troca pertencimento, felicidade, Sim. satisfação. É, e tu foi bondoso com
3: 10% também, né? Tem casos em que. Passa de 50% da renda. Sim, né? mas o, é, o ponto é, que eu acho tem... que,
2: que a, é, essas pessoas, elas normalmente estão elas numa situação de infelicidade no qual elas não estão, de fato, perdendo dinheiro, sabe? Não é assim, não é, isso, não, do ponto de vista delas, não é isso que está acontecendo. Esse é, esse é o meu ponto, sabe? Uhum, do sim. ponto de vista delas, esse dinheiro não está sendo perdido, ele está sendo ganho numa comunidade. Esse é o
1: ponto. É, A gente também deixa... É, e, né, na, a a, a gente também deixa né, 10%... Na lógica, não é o PT custal atual...
0: No... Só, desculpa, Guilherme, só um pouquinho. Né? E só para complementar o Denis, nessa lógica evangélica neopentecostal, isso é um investimento. Sim, diz. sim. É uma. É uma igreja que tem uma ideia de, de que realmente está dando a grana, mas Porque vai um voltar aquilo de uma forma e maior. Às vezes né? volta
2: de fato através de um novo emprego que você consegue a partir de um contato dentro da igreja e etc. É, sabe? é, é uma é. comunidade que se apoia.
1: A gente também deixa 10% no bar, mas a gente tem certeza que o pedido chega, né? Pelo menos.
4: Bah, sobre isso eu ainda queria fazer mais uma comparação. Ainda tem mais um monte de coisa ainda que eu queria falar sobre a cientologia e tal. Mas eu acho que o nosso episódio já está meio, meio longo. Acho que a gente já falou do fundamental. Então, sei lá, de repente no futuro a gente pode fazer ainda um episódio ou voltar a falar de, dessa questão da cientologia, porque eu vejo muitas coisas em comum. Mas, então, Sim,
1: até porque... A gente focou agora né, nessa questão das pessoas que entram nesses cultos ou nessas reuniões, nessas junções mais espirituais, mais voltado com questão religiosa. Né? A gente poderia, quem sabe, no futuro, falar sobre as pessoas que entram em outro tipo de reunião, outro tipo de esquema, digamos assim, né, que, que envolve uma, um fortalecimento... Não é um fortalecimento, mas que envolve uma questão de, de ser...
4: Uma tentativa de ser científico.
1: Isso, tentar racionalizar certas crenças e tentar ser científico de alguma forma. Eu acho que a cientologia entra dentro desse desse rol de coisas aí, né? Sim, Não sim. Tá?
4: Entre outros, né? Mas sim, com certeza. Eles se protegem várias vezes de, de leis e de questões judiciais dizendo que são uma religião. Daí eles usam a liberdade de religião. Mas enfim, você tem razão, é, a gente pode falar mais sobre esses outros tipos. E aí sim a gente até poderia usar a palavra golpe, porque tem um monte de gente que tenta ser científico e que claramente é golpe, né? Mas sobre isso, assim, acho que já encaminhando dicas finais, a dica que eu teria, então é, é justamente sobre a cientologia. Tem um documentário muito bom chamado Go In Clear. É um documentário que eles entrevistam pessoas que passaram pelo inferno para sair da cientologia, cortaram relações com o meio mundo e tiveram vários problemas e tal. Tem umas coisas bem interessantes sobre o Tom Cruise e a Nicole Kidman também. O pai dela era psicólogo e, por causa disso, o casamento deles era mal visto porque uh, ele era, sei lá, uma coisa arriscada ter um cientista por perto. Cara, loucura, loucura. Vale a pena ver esse documentário. E também tem o filme The Master, né que é com o Joaquim Fênix. Esse filme é de 2012 e vale muito a pena sobre o Howard, né, que é o criador das ideias que mais tarde veio a dar no, no Cientologia. Vocês acham que, que tem ainda alguma coisa que querem dizer aí, uma saudação final, uma dica final?
1: Ah, eu acho que eu, né, vou reforçar a dica que eu dei ao longo do episódio, né? Foram aqui os três documentários, né? Foi mais o foco principal da nossa conversa, que foi o Wide Wide Country, que fala sobre o Bagwan, Rajnish, e, mas também aquele, os outros dois que são bem interessantes: que é o A Terra é Plana e o. Act of killing, né? Ou o ato de matar, que também fala sobre as pessoas entrarem um, em algo e não questionar. Apesar de que não tem a ver muito com crenças, né? Dessa vez é muito mais aquela questão racional, né? Que eu comentei, né? Pessoa tentando racionalizar um preconceito ideológico que ela tem e fazendo coisas que, se de repente, ela parasse para pensar, ela não faria, né? Que é ficar matando pessoas inocentes. O Denis, eu não sei se tem alguma dica também.
2: Posso indicar um filme que, que, que até, acho que tem uma relação com tudo que a gente falou, mas é, um, é uma história verdadeira também, que é assim, a capacidade de uma pessoa tem de manipular outras, enganar outras, que é um filme chamado A História Verdadeira, True Story, e é a história de, que envolve um jornalista e um relacionamento com um cara acusado de um crime, e é assim, qualquer coisa que tu fala acaba sendo um pouco ah, spoiler vi da história. eu esse filme. Eu vi esse filme. É... Eu, eu, eu saí com, do filme, sabe aquele filme que tu sai assim sem um sentimento meio, tu, tu tipo, porra, eu preciso pensar sobre o que eu acabei de assistir, assim, sabe? Porque é um filme sem assim, muito... Ele convida a reflexão, então. É, 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 Eu até não sei nem se o filme é tão bom, mas ele tem a ver com, com esse tema que eu tô falando, que fala assim sobre manipulação, sobre pessoas que, que usam, por assim dizer, o seu carisma pra.
1: Não, é, Oi, não, Guilherme. É um, de um cara, é um filme que o cara se passa por outra pessoa, não é? É,
2: sim, começa assim, mas no final é. é tem, tem isso não, também.
1: Não dá spoilers, mas
4: é. Não, sim. Qual... Já, já deu de spoiler nesse episódio Que a gente já deu de spoiler nesse episódio,
2: meu
1: Deus Ah, mas também paciência né?
2: Sim, não, mas no caso aí esse filme é isso ele, co ele começa com essa situação De alguém que se passa pra outra pessoa Mas o filme não acaba sendo só sobre isso, não Sim, sim Mas é isso E até teria outros filmes pra indicar Mas por hoje tá bom, né Que todo mundo já indicou muita coisa
4: Então tá
1: Tchau.
2: Então tá, né?
4: Tchau,
0: pessoal.
1: Tchau, galera. Valeu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.